0: My začneme a já zde všechny vítám. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady na dnešní besedě, také poslední besedě, která se vlastně koná a je součástí širšího projektu Žena objektem a vlastně to obecně výstava, kterou můžete zhlédnout do zítřka a můžete vlastně dílo i zakoupit, pokud chcete podpořit ty talentované umělkyně, které jsou součástí toho projektu a, a také vlastně naší organizaci být sexism, která celý tento projekt zastřešuje. Dnešní besedu vlastně k objektifikaci žen v reklamě možná začneme tím, že se společně podíváme na na pár příkladů, <kly> A začneme to teda rovnou těmi nejzajímavějšími, které v českém prostoru můžeme najít. Třeba tady půjčovnu dodávek, kde vlastně máme si naložit, co se tam vejde. Nebo tady další krásný, krásná reklama, postavíme vám ho všude, lešení. Máme tady další příklady od service, anebo... Ochutnejte, výhodná polední menu Bar Admirál. To není zdaleka všechno. A máme tady i reklamu na, na tablet od HP. A nebo se vás čtvr stará, tak si ji vyměňte za novou a baví se tam o hypotéce samozřejmě. No a tady bonusový army 24, nebo další prodejna, kde se využívá ženské tělo vedle tiskárny. Jak vlastně víme, tak reklama je obchodní informace a my se dneska budeme ptát na to, proč tady občas někdy vypadá jako pozvánka do bordelu. A s námi to je dnes mimo naší podcastové výstavy i Nika Mazaníková z organizace Nesehnutí. Jak možná někteří víte, tak Nesehnutí do roku 2018 pořádalo sexistické prasátečko, kde vlastně udělovalo Anticenu pravidelně těm nejhorším reklamám. <kým> Podíváme se obecně i na náš mediální prostor, kde i nadále je vlastně přítomná i tolerována ta sexistická reklama, a jak tyto případy vlastně řeší nebo neřeší rada pro uh, reklamu a které značky nebo firmy by si za posledních pět let zasloužily uh, již zmíněnou anticenu. A než se do toho ale pustíme, tak já si dovolím možná i. Takový, um, úvodní, uh, takovou úvodní definici a to sice reklama a gender a neboť uh, stereotypní vyobrazení žen, ale i mužů, protože se jasně uh, i ženy teda jsou větším terčem uh, sexistických reklam, ale je to něco, co se vlastně týká i mužů. Začneme vlastně těmi ženami. A tam vlastně uh, ženu můžeme vidět jako uh, většinou teda někoho, kde stereotypně jako vyobrazován jako závislý, jako pasivní, podřízený a především se zdůrazňuje ta péče o rodinu, o domácnost a o o tělo. Jsou tam vlastně dvě takové typické pozice a to si pak řekneme více, ve kterých se ty ženy v reklamě nacházejí. Je to vlastně ta asociace péče, tedy rodina, domov nebo vlastně péče o své tělo, a potom je tam ta pozice sexuálního objektu. Je to dehumanizace a vlastně zaměření se jenom na tělo a někdy i hůř, jenom na část těla. U mužů je to pak naopak síla, je to dominance, je to moc a vliv a někdy vlastně i ve spojení s násilím. Muži jsou většinou tedy zobrazování ve vedoucích pozicích v roli někoho, kde je expert a nebo také v roli nebezpečí a nezodpovědnosti v kontextu rodiny, jako je pak třeba absentující či nekompetentní postavení. Já bych ráda ještě předala slovo Mnice Mazaníkové z Nesehnutí, protože si myslím, že ten projekt sexistické prastátečka je strašně zajímavý a pokud ho neznáte, tak vám Nika určitě poví, jak vůbec vznikly co zatím stojí a jaké anti ceny uh,
1: rozdělily. Já se zeptám, kdo tady zná sexistické prasátečko? Tak jako indikativně. Tak jo, díky. Já bych na úvod uvedla, že sexistické prasátečko vlastně probíhalo od roku 2009 do roku 2018, což znamená, že já jsem nebyla součástí osobně celé té, celé té historie. A vlastně jako nějaká aktivní pořadatelka tady té anticeny jsem byla až na posledním ročníku, ale mám tady spoustu nějakých vstupů od svých kolegyň. Ale ten začátek vám představím přečtením krátkého odstavce z naší publikace, který to nějak jako odráží. Píše se rok 2009, skupina dobrovolnic nesehnutí, přemýšlení nad novými začátky. Nesehnutí do té doby několik let pracovalo na otevření diskuze o tématu domácího násilí a obecně násilí páchaného zejména na ženách. Pocit, že je potřeba přijít s něčím, o čem se v České republice ještě moc nediskutuje. Do toho stále se vracející téma sexistických reklam, které je v té době v Česku opravdu hodně a nikdo se nad nimi nepozastavuje. Diskuze v kabárně Falk v Brně, jestli sexismus v reklamě je tím tématem, na které se chceme zaměřit. Panuje všeobecná schoda. A jdeme do toho. Na aktivity sice nemáme žádné finance, ale nevadí nám to. Děláme to dobrovolně a s nadšením pro věc. Tak takový byl začátek. Dalších deset let platilo to, že jsme na to neměli finance a dělali jsme to dobrovolně. To jenom (laughs) pro, pro nějakou představu, že do toho opravdu člověk musí mít hodně energie. A Abych trochu vedla, jak ta věc vypadala. Šlo o anticenu, která vlastně jako každý rok to hlasování probíhalo různým způsobem, ale ten základní rámec byl stejný. V první fázi veřejnost vlastně nějakým způsobem nominovala ty reklamy do toho a do té celé anticeny. Čím jsme vlastně vůbec veřejnost vyzývali k tomu, aby se takovýchhle věcí všímala. Že vlastně to byla veřejnost, která nám ty reklamy posílala a pak v další fázi se hlasovalo a pak bylo vždycky velké vyhlášení, které Možná byste se ptali, jestli si přišly ti ocenění pro ty anticeny. Ano, někteří ano, většina ne. A šlo spíš o to komunikování z toho tématu nějak ve veřejném prostoru. A ta anticena se vždycky vlastně vyhodnocovala jednak hlasy veřejnosti a jednak tam byla cena poroty, která byla složená z nějakých expertek, expertů z oblasti genderu, džendrový rovnosti, že tam byly jako propsány a tady ty oba hlasy. Co mi přijde důležitý říct, je to, že vlastně my jsme nezačali tedy s tou anticenou, protože bychom se nějak hluboce zabývali médií nebo reklamou. Pro nás bylo důležité zvednout téma sexismu ve veřejném prostoru. To, že jsme se soustředili na reklamy, bylo to, že vlastně je to něco, s čím má celá veřejnost, každý z nás, každá z nás nějaký kontakt, každý každá to známe a byl to pro nás vždycky spíš jako modelový příklad. Zároveň ta reklama je cený modelový příklad v tom, že jednak se jako je inherentní součástí reklamy, že nějak odráží společnost, protože se snaží o to jako nasedat na tenhlas veřejnosti, ale zároveň je to nějakým způsobem socializační prostředek. To, jak prostě ta reklama vypadá, to na nás nějakým způsobem má vliv. To znamená, že když vidíme prostě ženu v pozici třeba konferenčního stolku, tak si ji těžko představíme v pozici prezidentky nebo soudkyně například tak tolik nějaký to, jako pozadí, proč jsme vůbec něčím takovým začali. A co bych ještě možná chtěla k tomu uvést, je to, že vlastně nám v nesemě tím nejde, nechci říkat jen o objektifikaci žen, protože to je důležité, ale vlastně obecně o sexismus v reklamě v tom smyslu, že do toho zahrnujeme násilí na ženách, který tam bývá zobrazovaný, hodně se věnujeme stereotypům, který se tam nějak jako propisují. Nějakému, gender, jako nějakému problematickému jazyku, vlastně, který je tam používán nebo tomu, že jsou tam části těch těl, že jsou jako dehumanizované, to tady zaznívalo a podobně, že to, jako to, ta paleta je prostě širší a já dnes asi, když budu mluvit, tak to nebude jenom v tom rámci objektifikace.
2: Mm-hmm. Uh... Ano, já jsem tady připravila i slide, kde na stránkách e, prasátečko.cz, což je teda ta cena, e, web té Anticeny, je to vlastně takhle i rozdělené. Tam najdete krásný desetiletý archiv e, těchto reklam, a které jsou takhle hezky rozřazené od toho třeba využití vyloženě jazyka sexistického, co vyloženě propaguje násilí, co ukazuje ty stereotypy muži, ženy vytváření mýtu krásy, využívání těch kusů těl, protože často tam ani není ta žena teda celá, je to vlastně opravdu jenom, že, že si ji jako utrhne kus těla a je teda nějakým způsobem prezentováno něco v té reklamě a využívání principu teda sex sells. To je asi jasné. Já bych se tě Niko, Chtěla v návaznosti ještě pořád na anticenu zeptat na nějaké jako nejšílenější momenty, kauzy, které jste s anticenou zažili. Jak jste, jaké jste obecně dostávali od těch značek teda reakce? Jestli byly některé nějak jako výrazně agresivní teda, nebo, nebo to třeba jenom ignorovali? A potom by mě teda taky zajímalo, jestli některá z těch značek třeba došla i k nějaké reflexy, ale můžeš teda zmínit nějaké nejvýraznější případy, které jste řešili.
1: Jo. Uh, máme s kolegyněme domluvu, že se spíše vyhýbáme názvům těch firm. Já občas nějak, nějakám asi uteče, ale uh, jde o to, aby jsme jim nedělali vlastně další reklamu. Takže když budu mluvit do nějakého... A další okrát, ostudu. Množstav, další ostudy, <laughs> která může být vlastně reklamu. Reklamu, přesně. Takže nebudu úplně jmenovat, možná mi to někdy ujede. A na co jsme naráželi hodně, a vlastně nás to i ze začátku děsilo, pak už méně, tak byly nějaké výhrušky žalobami a vlastně takové jako chrastění, paragrafy a podobně. Postupně jsme si začali být jako jistější v kramflecích, některé z nás získali nějaké právní vzdělání zároveň v průběhu času a vlastně jsme zjistili, že jsou to jenom výhrušky a že vlastně nemají jako konkrétní nástroje. Ale tohle se hodně dělo a vlastně nějakou dobu nás to i nějakým způsobem děsilo. Co bylo naprosto běžné, tak bylo nějaké napadání v médiích. Kolegyně Petra Havlíková zažila rozhovor s majitelem jednoho nejmenovaného pivovaru, který má velmi problematické reklamy. Možná někteří některé víte. a Určitě se k ním dostaneme, takže to nakonec tady proběhne. Ty byly pozvané do společného pořadu v rámci vlastně rozhlasu. Nebylo to jako televizi, ale bylo to v rádiu a tam jako to bylo fakt jako špatný ve smyslu, že, že byla napadána i takhle jako veřejným prostoru fakt jako nepříjemným způsobem a ten pan majitel se nakonec jako zeptal ještě i mimo, mimo nahrávku, jako jestli vůbec chápu ona i ta, i ta jako vlastně nějaká moderátorka, jaký to je, když dostává tolik jako negativních ohlasů, tak, tak jsme se smáli jako. Jestli to dokáže představit, a ano, my si to dokážeme představit. Zažili jsme spoustu vlastně to, to množství mailů, které nám chodili s nějakým jako agresivním obsahem, útočným, jako bylo, bylo opravdu spousta. Um, k nějakým jako konkrétním reklamám se ještě dostaneme, tak já se nebudu věnovat, věnovat tomu, co bylo jako problematický v těch reklamách, ale co bych možná chtěla zmínit, tak je vlastně nějaký boj, který doteď neustává vůbec tím termínem sexismus. Mně to přijde jako dost, dost zásadní věc toho celého, že společnost. Byl to vlastně jeden z našich cílů a myslím, že se úplně nenaplnil doteď, aby veřejnost pochopila, že sexismus neznamená prostě sex, že že tam není vlastně, jako je tam minimální souvislost, ale že jde o nějakou diskriminaci na základě pohlaví a že to zahrnuje jako daleko širší spektrum různých témat a problematik a že se to vlastně sexu skoro netýká a že my nemáme nic proti sexu a tak dále a vlastně je smutný že o dalších kolik to je 15 let později vlastně nemám jako pocit že bychom v tom udělali zase takový posun tak to je nějaká výzva pro nás jako feministky a lidi kteří se zabývají genderovou rovností abychom s tímhle něco asi udělali
2: Můžeš tak kvůli další slide, protože ty jsi nám tady připravila takový výběr z hroznů, teda co byly ty nejhorší momenty.
1: No to jsou takové, Pojď do toho. To jsme, to jsme jako vy, jsem oslovala kolegyně, které vlastně v tom nějak působili, aby, aby vytáhli, co, co s nima jako i nejvíce rezonovalo. A začnu nahoře. Nahoře máme nějakou nevěstu a vlastně vypadá to velmi celý neproblematicky. A je to proto, že je to výsek z videa, teda jedné nejmenované banky. Video tady není celé, protože jsem nechtěla přesně té bance dělat reklamu. Každopádně ta reklama je o tom, že vlastně tam narrativ, že pán teď se jako ožení a už bude jenom platit kabelky, boty, bude tu paní jako vydržovat a bude to mít strašně jako náročné. A pak utíká z té svatby, protože očeká čeká tady ta hrůza v podobě prostě... Vlastně mm-hmm. Nějakého sponzorování té pení. A ta reklama je tam proto, že vlastně to je jedna z rovin, která ne, tady nezazněla ještě, ale zobrazování ženy, jako někoho, kdo je z podstaty jako finančně závislý na mužích, a nemusí to být jenom, že jsou vysloveně zlatokopky, je vlastně problematický samo o sobě, protože to přesvědčení ve společnosti, že ženy ani nepotřebují vydělávat tolik peněz, protože je přece živý muž a podobně, pak mají dopady třeba v různým platovém ohodnocení, v tom, že o, v rámci, já nevím, nějakých jako finančních prostředků pro matky samoživitelky zasnívají argumenty typu měla se najít jako lepšího chlapa a, a znáte to. Takže proto je tam tady ta reklama, že jsou tam tady ty roviny, které nejsou tak zjevný, jako když je tam odhalená paní. Tak, když půjdeme vedle, tak tam jsou vlastně dvě reklamy, které jsem nazvala Dvojitý peklo a je to proto, že se tam jako protíná několik extrémně problematických rovin. Máme tady štíhlou holku s velkým plnicím otvorem u, u pračky, Což samozřejmě jednak, jednak je tam nesmyslně nahatá paní vedle pračky. Vůbec to nedává smysl, ohledem na to, co se v té reklamě vlastně prodává. To je ta úplně první podstata. A potom je tam nějaký tlak na to, že to tělo ženský má nějak prostě vypadat. Samozřejmě štíhla lepší o plnicím otvoru. Se asi ani nemusíme, nemusíme bavit nějak, nějaký jako pseudohumor sexualizující. Vedle je další reklama pod nálepkou dvojité peklo, která je jednak jako sexualizující. Je tam nějaká zmrzliná žena v nějaké jako, hm, plouze má mláprst nebo něco takového. Úplně nesmyslně u té reklamy. Je tam napsáno, jak ochutnáš černou, už nebudeš štít jinou, takže chápeme. Ale zároveň je to problematický v tom, že to nějakým způsobem ještě je jako samozřejmě rasistický a obsahuje to v sobě Jde ještě o to, že paní je vlastně, jako, je to jako bílá žena natřená na černo, což už by se absolutně ty blackface záležitosti neměli snad dneska odehrávat a tady v té reklamě zvládli prostě tady to všechno dohromady, Tak proto, proto tady je. Hmm. Pak tady máme teda reklamu velmi nás všech oblíbenou, neoblíbenou, která snad v sobě protíná úplně všechno, co si dokážu představit. A uh, dala jsem tam citaci své kolegyně Evy Koledany, protože ta tam jako zdůrazněvala, že násilí na pracovisku v Česku není vá- bráno vážně a to je ten důvod, proč tohle ještě někdo je schopen si dělat vůbec legraci. Pro mě je úplně děsivý, jak se ta paní u toho tváří.
2: Pardon, já bych ještě přečetla že něco tam je teda jo, napsaný, jo. aby tady i naše audio ano, mělo ano. ten zážitek. Díky. Cesta k úspěchu musí, nemusí, nemusí být složitá, pokud ji rozumíte a je tam ohnutá paní přes uh, pracovní stůl. A
1: tak. A k tomu, tomu říkala, že násilí na pracovišti v Česku není bráno vážně a to, že tuhle reklamu spousta lidí považuje, vtipnou je příznakem toho, jak závažný problém to je. Uh, já jsem ještě chtěla, s tím naprosto souhlasím, chtěla jsem k tomu ještě dodat, že to jak tam jako paní je taková jako útrpná, tak ještě jako za mě potrhává jednu linku, kdy vlastně vůbec jako nějaká sexualita a sex jsou představovány často jako něco, co si užívají muži a ženy to nějak jako mají přetrpět a je to jako v pořádku. Já to tam vidím i tady to. A pak tady máme poslední reklamu, na které je vlastně je to reklama na zastavárnu, bazar, jsou tam nějaké šperky a velmi odhalená paní, která má jenom kalhotky na sobě, je samozřejmě standard, standardní ve smyslu štíhlostí, hladká pleť, žádný disability, dlouhý vlasy, lasivní výraz, prst, puse. A Tuhle reklamu jsem tam zařadila proto, že je to vlastně, asi možná na to ještě narazíme, je to vlastně přelomová reklama v tom smyslu, že je to první reklama, která vlastně byla označena nejvyšším správním soudem za problematickou a vlastně přímo jako explicitně tam bylo použito, že, že jako nějakým způsobem diskriminuje a ponižuje ženy. A ta reklama dostala i od krajského živnostenského úřadu nejřich 50 tisíc a následně, když nenapravila, 80 tisíc pokutu, což se stalo až v roce 2021 poprvé a je to nějaký jako přelomový rozsudek. Až po té druhé pokutě teda paní na, na reklamách oblíkly, oni měli spoustu, tiskli to na letáky, jako bylo to hmm. jednak ve veřejným prostoru a to jsem tam dala, protože to mělo tento, tento vlastně důležitý, důležitou pozici, protože to bylo přelomový. Hmm.
2: Tak to se zastavárně nevyplatilo, <laughs> můžeme přeskočit na další slide, ano. Uh, my jsme taky ještě vybrali naše zase top picks, co se týká vaší anticeny, A je teda zapotřebí říct, že často my mluvíme o té objektifikaci a sexualizaci v reklamě, že si představujeme, že to je reklama jenom třeba na ty pneumatiky nebo na ty automičky a že se to vlastně nemůže týkat takových kampaní, jako mohou být třeba i politické kampaně. Takže tady vidíme, že ano, může a napříč celým naším tady skoro politickým zásadním spektrem České republiky, protože Tady můžeme vidět ods která měla takhle jako paní e, potom top 09 devítka vždy na pravém místě, respektive na pravé půlce. A zde pro spoustu z nás e, to bude poprvé, nestyďte se, se dám dát šanci a zase nahý, ani ne žena, zase jako rozkrok e, nahé ženy, takže ano, tohle se může objevovat i v politických kampaních. Já se teď úplně nevybavu, z jakých tohle to je let, ale je to podle mě tak třeba pět let zpátky, šest let zpátky, to není tak, tak dávno. A teď už teda takovéhle hezký reklamy nám naštěstí politici nedávají, ale jenom jsem chtěla, aby tady zaznělo, že, že to můžeme vidět prostě i v těch politických kampaních. Dále tady máme i policii městskou, která tohle nebyla vyloženě reklama, ale tohle byl vlastně příspěvek na Facebooku. Já co k tomu? No? Já nevím, nevím, co chtěli paní tím říct. Ale rozhodně teda byly vyhlášeni anticenou sexistického prasátečka a oni potom vlastně na to reagovali. Já jsem pak našla nějaký článek aktuálně, kdy policie se vůči tomu ohradila vtipnou říkankou, takže to ještě jako zlepšili vlastně. A takže vtipná říkanka... Horké léto, horké líce, strážník jenom na dívce, dáme foto společné, snad to bude výtečné. Takže tuhle rýmovačku, tuhle rýmovačku zacitoval někdo z policie do článku Aktuálně a potom se ohrazovali, že nominaci na anticenu za reklamu upřímně, že je, jako, že je překvapila, protože o reklamu opravdu nešlo no zaplat pán Bůh, ale i tak teda to nebylo nic hezkého. a o sexismu už se hovořit prý podle nich vůbec nedá, tak já teda taky nevím v tomhle případě a že nám fandíme a podporujeme je, no tak asi jenom ty svlačené, nebo já nevím. <laughs> Takže jenom jsem chtěla říct, že i, i teda, u policie se něco takového objevilo, což by teda už jako vůbec nemělo být. A potom tady máme, teď teda se připravte nejdržnější snímeček. Ano. Takže, reklama na erotický klub. Člověk by si řekl, že e, pokud se jedná o reklamu přímo na erotický klub, to znamená, už tam je samozřejmě nějaká ta stránka toho sexu, sexualizace, že e, jako je, bude jasný, že na těch plakátech nebo na té reklamě asi bude nějaká nahá nebo spoře od jiná žena. Jasně. Ale pořád se ta reklama dá udělat takovým způsobem, že ano, bude sexualizovat, ale nebude jako úplně dehonestovat nebo prostě dehumanizovat a ponižovat. Protože tohle je opravdu jako velmi ponižující, kdy to je reklama zaprvé už kde je umístěná. Je umístěná v pisoláru. A teda na té první fotografii tam je teda vyloženě, my jsme teda cenzurovali, ale je to fotografie... Vulvy, na kterou se pán může vyčůrat, takže možná to uspokojí někoho s nějakým pissing fetishismem. Každopádně vedle toho už je vyloženě zase vyextrahovaný obličej ženy, můžete jí načůrat i do úst. Uh, takže tak, tady vidíme to, jak je to prostě roz, zase jakoby rozkouskované to, to tělo té ženy úplně jako odličtěné, pouze je to prostě objekt nějakého uspokojení, v tomhle případě ještě fetishistického pising uspokojení. A má to být teda reklama na, na dobře, já to nebudu říkat, aby jsme nedělali reklamu, ale můžete si to všichni přečíst, na erotický klub. Tak jenom uh, i reklama na erotický klub se dá uh, dělat... Uh, tak, aby to tu ženu úplně neponižovalo a nevypadalo to teda takhle. Dá se to dělat s nějakým vkusem, dejme tomu. A naše (laughs) oblíbená pila pasák, závorka prasák. Pila pasák je mega známý případ právě z Anticeny, kdy jsou známé tady tyhle ty billboardy, kdy pila pasák kvalitu poznáte pro po přeříznutí. Nebo i bobr chodí na pilu. Nebo začíná to pořádnou kládou. Zase ty ženy jsou tam prostě vyobrazeny úplně random. Vlastně nemají žádnou souvislost s produktem. Je to jenom zase využití toho ženského těla spolu prostě s oplzlými slogany. K Pile pasák asi není co dodat, my jsme ji tady jenom chtěli ukázat, protože to je taková nejvíc signifikantní z té, z té anticeny, co si i pamatuju. A uh, já myslím, že ty můžeš navázat na mě.
0: <laughs> já, bych, já bych asi navázala dotazem, protože mě by strašně zajímalo, jako když tady vidíme všechny ty příklady těch reklam, a tak jak se vlastně ten český mediální prostor a nebo spíše neposunul od té doby, co už vy nedáváte, ty anticeny. Uh-huh. A, a jestli vám stále chodí i vlastně po skončení té anticeny nějaké jako doporučení
1: na další reklamy během těch let? Jo, začnu od konce, chodí stále, je to jako méně a mí často, ale tak jednou za, za měsíc, za dva přijde nějaká reklama uh-huh. do mailu. A vlastně spíš ty lidi už nemají jako v začátku třeba dva roky to bylo, takže si mysleli, že sexistické prasátečko pořád probíhá. Teď už se na nás spíš obrací o radu, jak postupovat vlastně, jak v tu reklamu někde nahlásit, jaký jsou ty mechanismy. Takže na to, na to kolegyně, které s tím zabývají dohloubky právně a, a podobně odpovídají těm lidem nějak radí, jakým způsobem to řešit. Hmm. A co se týče toho vývoje, tak my jsme to vlastně sledovali zejména hned po skončení té, té anticeny a vlastně už v roce 2018 jsme dělali jednak nějaké svoje výzkumy a jednak jsme zadávali, pro nás dělal výzkum Centrum pro výzkum veřejného mínění při sociologickém ústavu Akademie věd. A tam se vlastně ukazovalo, že ta společnost pravděpodobně jako nějakým způsobem citlivěla do nějaký míry. A bylo tam jako vlastně 80% lidí, kterým ta sexistická reklama vlastně jako vadila. A nejvíc jim vadilo zobrazování že v nějaké pozici, kde zažívali násilí, to bylo přes 90%. Další věc, která lidem vadila hodně, přes 70% bylo zesměšňování na základě toho, jak ten člověk nějak jako vypadá nebo na základě nějakých jako vlastností, které nemůže ovlivnit. Pak přes 50% mělo zobrazování stereotypů a 46%, jen 46% podle mě, za to bylo v nesouladu s tím, když v reklamách vystupovali vlastně muži a ženy, kteří odpovídali ideálu krásy, jako takové to podporování nějakého mýtu krásy a podobně. Podle mě jsou to jako hodně hezké čísla na jednu stranu, že to zní jako pěkně, na druhou stranu to, jak jsou ty procenta rozvrstvený, podle mě jako dost, dost vlastně ukazuje, na co společnost spíš citlivá je, což nějaký explicitní násilí, tomuž jako je to jasný docela. Ale ve chvíli, když jdeme do nějakých jako otázek stereotypu a nějakého stereotypního rozdělení rolí, a pozit ve společnosti, tak to už vadí jenom půlce lidí. Takže to si myslím, že i tohle odráží. Zároveň jsme dělali nějaký naše další výzkumy a ty směřovaly k tomu, že z veřejného prostoru, co se týče billboardu a podobně, za těch 20 let, vlastně dohromady nebo 15, té reklamy, která byla takhle problematická, spousta zmizela. Že vlastně i ty okresní nebo krajský úřady, živnostenský pardon, na to dávají nějaký důraz, vlastně už to nějakým způsobem potírá a kromě tady uh, kraje, kde je tady ta pila, která pořád tohle dělá a ten jejich krajský úřad to absolutně ignoruje a proto mi už o tom ani jako nemluvíme, protože už je to taková jako frustrace tady ta záležitost, tak jinak vypadá, že v tom veřejném prostoru opravdu jako mnoho krajů na to dává důraz a neděje se to. Nicméně ta reklama, která je problematická, se přesunula do online prostředí často, myslím, že na to i narazíme. A vlastně jednak se tam přesnula a jednak to není tak explicitní. Nejde vlastně často, je tam sexismus nebo nějaká jiná problematika, která není tak explicitní, jako že je tam nahá rozpracovaná paní sice, ale zároveň pořád tam přetrvávají takové jako subtilnější roviny humory na blondýny, vlastně typický rozdělení roli, typický jako hračky pro kluky, hračky pro holky, to je klasika, anebo se stává, že tam i jako vypadá nějaká snaha k tomu vlastně o nějakou nápravu. To znamená, například reklama na spodní prádlo, kde ty ženy už nejsou teda všechny úplně hyperštíhlé, až jako problematicky možná štíla z hlediska zdraví, ale prostě pořád jsou jako v, ještě v rámci, takže jako nějaká jakože snaha, ale pořád jsou v rámci nějakých klasických konfekčních velikostí, s hladkou pletí nalíčený, všechny prostě dokonalý, žádné disability, nic takového, pořád je to vlastně v nějakým jako rámce, takže to vnímáme takže jako nějaký posun tam je, ale do značný míry je do nějakých subtilnějších rovin a přesto to tam přetrvává. Přesně tady v těch věcech, které z toho výzkumu vyšly, jakože na to společnost vlastně citlivá tolik není. To znamená stereotypy, anebo vlastně zobrazování jenom žen a mužů, který odpovídají nějakému ideál, ideálu krásy v podstatě. A možná ještě nějaká jako institucionální rovina, co se změnilo tam. Tam vlastně i my jsme spolupracovali na metodickém pokynu k rozeznání té sexistické reklamy, který právě mají k dispozici ty krajské živnostenské úřady. Což je jako pozitivní zpráva, že takový metodický pokyn vůbec existuje a že vlastně nás jako neziskovku do toho nějak pustili. To je jako je obrovský rozdíl proti začátku. A zároveň nás přizývají i k různým školením pro ty krajské živnostenské úřady a nějaká jako dobrá vůle na té institucionální úrovni tam vidět je. Zároveň rada pro reklamu pořád nefunguje tak, jak by měla a ty posuny jsou jako velmi, jako tam, ale jsou velmi pomalý. A tak, jak to bývá tady v té sféře, no, byste se asi dokázali představit.
2: Mm-hmm. Já bych teda přešla k tomu, abychom se názorně podívali, kam se ten český mediální prostor spíše neposunul. E- my, jako BeatSexism, jsme se zabývali třemi takovými značkami, které za posledních pět vyprodukovaly takové další různé sexistické objektifikační reklamy. Takže tady máme tři takové naše PICS, a potom se dostaneme i k té radě pro reklamu, jak se zmiňovala, protože jeden z těch případů jsme s nimi i řešili neúspěšně. Každopádně k tomu se teda dostaneme, jak to probíhalo. Nicméně první teda značkou je značka Angry Beards. Kdo nezná, tak je to kosmetika, co má koule. A pro chlapáky Uh, je to zkrátka kosmetika, která vznikla, uh, pokud se nemýlim, jako taková barber kosmetika, jako na fousy pro chlapy, um, nějaké deodoranty a podobná taková, takovýhle typ kosmetiky. Angry Beards taky jako využívá uh, že, ženského... Uh, těla v souvislosti s těmi jejich uh, produkty. Já nevím, jestli třeba nějaký v těch fotkách ani jako skoro není vidět, kde ten produkt je, jo? Mm-hmm. třeba tamhle na tom zadku, nebo tamhle na tom zadku úplně vpravo. To já jako nevím vlastně, co oni tam propagujou. Uh, a tady teda vykuš mi ho krásko, nějaké spodní prádlo, začaly si dělat svůj vlastní brand, můj oblíbený uh, osobní je úplně vlevo ty omalovánky. To nevím, jestli je přímo jejich produkt, myslím, že jo, nebo ne, to přeprodává jenom, ale jsou to omalovánky, jakože erotické omalovánky. A to zase jako si pojďme říct, že erotické omalovánky jako takové Není jako žádný problém, jenomže tady tyhle ty erotické omalovánky zobrazují přímo tu ženu v nějakém spodním prádle, teda sexualizovanou, jak dělá nějaké ty stereotypní domácí činnosti, takže tady třeba je nahnutá prostě nad pračkou pak vlevo vedle toho prostě vaří nahá a tak podobně. Takže to je ta kombinace. Kdyby to jako byly erotické omalovánky ve smyslu, tady si vybarvím uh, penis nebo tady si vybarvím něco, tak jako OK, ale tady je ta žena vyložená jako zobrazovaná v té pozici těch domácích prací a tak podobně. Takže to je jenom, aby jsme si představili, kdo Angry Beards jsou a jak to používají. A my tady máme i jednu konkrétní reklamu, je to videospot, který běžel v televizi asi měsíc. Já si přesně na, na jakém kanále. Každopádně byla to reklamní spot, který si teďka pustíme a potom vlastně si to společně okomentujeme, jaký to mělo další vývoj a co je tam vlastně problematické. Někdo je žena? Někdo se nechává onikat, protože aktuálně úplně neví? Jiní se identifikují
1: jako homosexuálové, transexuálové, metrosexuálové, hypersexuálové, asexuálové, delfíni nebo kývočata. Ale ať si každý se svým pohledem dělá, co chce, nám do toho nic není. My děláme kosmetiku pro chlapy,
0: ty opravdu víc, s koulema. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Tak, tady k té kampani, no co k tomu říct, ona vlastně pochází z dílny agentury No Limits, která očividně knows No Limits a ta reklama vlastně míchá dohromady, jak to pohlaví sexuální orientaci i gender do jednoho velkého dezinterpretačního chaosu, jak jste si mohli všimnout, a zní to vlastně jak z úst- nějakého chytrolína, který si rád zanada- zanadává na ty genderové nesmysly. A vlastně k překvapení Angry Beers možná, tak vlastně existují uh, i muži bez koulí. Jsou to například uh, muži po rakovině varlat a pak tu jsou uh, i transmuži, kteří vlastně podstoupili změnu pohlaví a varlata mají. Uh, to ale podle Angry Beers asi nejsou úplně opravdových uh, chlapy. A my jako organizace a obecně tady, co sedíme, tak bychom rádi jako zopákli, že vlastně trans lidi a ani jiné lidi a nedefinuje jejich rozkrok. A asi jste si mohli všimnout, že ta reklama je jako problematická na, na asi takových třech základních rovinách. I tam, jsou tam náznaky homofobie, transfobie a obecně i zlehčování genderových identit. Jak už tady i Veronika naznačila, tak my jsme tenhle případ řešili, dokonce jsme se ozvali i radě pro reklamu, protože ona, ta reklama porušuje etický kodex a to konkrétně v těchto bodech, kdy vlastně reklama nesmí zejména obsahovat prvky snížující lidskou důstojnost, což ona vlastně dělá, a pak, že reklama nesmí zneužívat předsudku a pověr. Bohužel, ale to nedopadlo podle našich představ a Veronika vám dá možná ještě detailnější přehled, jak to probíhalo. Možná ještě, když překvítneš na ten slide předtím,
2: tak ten článek 1.2. Reklama nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost. Já nevím, jestli jste to zachytili z z toho zvuku tady, ale vlastně ta reklama tam říká, že dneska už je strašně pohlaví a tak dále. Um, a uh, nebo oni tam vlastně říkají, že dneska už někdo se, ori, se říká jako, že je delfín mm. nebo že je židle. Mm. To znamená tady tyhle ty komentáře uh, nebo jako ano, někdo může, uh, může uh, a nemusí souhlasit uh, s tím uh, protože tady spousta uh, jako teorií podle toho, kolik je pohlaví a tak dále a uh, ty uh, ta uh, genderové vlastně ideologie, ale uh, tam je úplně jasně jako snižující uh, tu lidskou důstojnost na základě toho, že no, tady dneska už se někdo říká, že je delfín, nebo že je židle a zase to zneživuje tu, tu lidskou, uh, tu, vlastně to jako kdokoliv, kdo se neidentifikuje jako žena nebo muž, uh, tak vlastně je tam to zesměšnění, plus je tam ta homofobia a tak dále. No a teď když se teda klikneme na ten další uh, slide, tak... Uh, rada pro reklamu teda, uh, nedopadlo to, jak řekla Berta, podle našeho očekávání. Uh, My jsme se tady k této reklamě vyjadřovali, nepřišlo nám to v pohodě, aby to běželo v televizi. Uh, vlastně i jsme to konzultovali s jinou další organizací Transparent, která združuje uh, trans lidi české a celkově uh, podporuje LGBTQ plus komunitu. No a Uh, taky samozřejmě se k nám připojili. Byla to celková výzva, kdy jsme psali jak my jako být jsem tak i veřejnost vlastně uh, začaly psát dopisy radě pro reklamu, že teda co jim na tom nepřijde v pořádku. Uh, a rada pro reklamu v květnu 2023 se k tomu vyjádřila, že tady ta reklama neodporuje etickému kodexu, který ona jako rada pro reklamu má strážit. Máme tady k tomuto vyjádření. Konstatovala, že video spot se v konečném důsledku nevyhraňuje urážlivě ani diskriminačně k žádné z cílových skupin. Současně obrat má koule, je srozumitelný a tak dále. No prostě to nepovažovali jako za za to, že by to narušilo ten kodex, ale rada pro reklamu nepovažovala za to, že 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 by narušovala kodex. Třeba i ta reklama s tou pilou pasák. Jak si všichni vzpomenete, tam ten slide s tou pilou pasák, tak tady hned to druhý, co máme, kdy zadavatel reklamy, teda tady to vidíte, pila pasák a zase neodporuje kodexu. Takže jako dobře, Angry Birds ještě prošlo, ale pila pasák taky prošla a to už jako je hodně teda do očí bijící a teda frustrující <laughs> i pro nesehnutí, že prostě je tuhle pilu nejde se třást.
1: Já tady mám větu od kolegyně k radě pro reklamu. Ano. A to mi napsala doslova, rada pro reklamu podle mě stále nekoná v oblasti sexismu je to nefunkční orgán. Ano. Tak <laughs>
2: Právně, <laughs> jako, jako jo, máme s nima i takovou zkušenost a mm, nevím, tohle jsou zrovna takové dvě reklamy, na kterých si můžeme demonstrovat, že oni prostě ohledně toho e, nedělají ty, ty rozhodnutí, které by ale měly být v souhledu právě s tím etickým kodexem, takže bohužel. E,
0: feměčný, pak, feměčný
2: ano, můžeme poposunout. E, tady potom máme ještě e, připravenou stachemu, respektive linofix. Tady žena je doslova dřevo, které si můžete natřít lakem a no, jako zase, co k tomu dodat. Jestli chceš, můžeš tam pustit vedle video. Ano. dřeva. A nebo ženského dřevěný těla. Prasátkou značkou dnes se stává firma Stachema, respektive značka Linofix, která ve svých krásných letářstvích sexualizuje a objektifikuje ženu. Náhé ženské tělo, propagující nesouvisející produkt. A ženské tělo jako objekt. To dřevo. Navíc zde najdeme vyzlocené detailně všechny části ženského těla. Zafixujte dřevo v jeho nejkrásnější podobě. Dříško. Pro Projemný a hladký povrch nejen dřevěných ploch. Poki. Aspedentní nátěry lakem. Něco pro food fetišisty. Linofix. Lepidla profesionálů. Prsíčka. No jo, no, tak sex prodává. No jo, no, sex neprodává. Ženské tělo prodává. Jinak bychom kolem sebe viděli v rověrném počtu i reklamy, které sexualizují objekty říkují
1: Už
2: samozřejmě taky není správně a lidské tělo by nemělo být objektem. Tuhle reklamu jsem od značky stachema a na jejich webu ani nikde jinde nenašla. Zdá se, že takhle se propagují jenom formou letáčků, asi vidí proč? No, nevědí, protože mají teda i billboardy, jak jsem zjistila. <laughs> Já jsem teda narazila jenom na ty letáčky. Každopádně, to je takový ukázkový zase příklad, prostě firma se stavebnina a ženské tělo. No a potom, teď se teda taky podržte, protože tohle je značka, nebo značka. Je to, prosím nás restaurace se sushi, a která už jenom tím názvem Doeby Kokota. Nevím, jestli tady mám přeložit, ale asi se to dokážete domyslet. Uh, oni teda ve svém tady bio na Instagramu tvrdí, že Doeby Kokota je z japonštými krevety zde. Tak to tak určitě je. A uh, potom teda, když se podíváme vpravo, tak to je jejich reklama na suši. Já nevím, jako já moc na to suši chuť nemám z těchto reklam. Ale tady prostě zase vidíme, ta, ta vlevo fotka je teda trošičku víc hardcore, ta vpravo ještě jako tady je teda sexualizovaný avokádo, hlavně. Ale co bys, co bys tam k tomu třeba řekla, Niko? No, Znáš jako, doby kokota?
1: No znal jsem doteď jenom vlastně z nějakých jako uh, antisexistických skupin, kde tu někdo z a zrovna tu první fotku jsem tam viděla, která je prostě problematická už tím jako zobrazením i násilí, jo, tam je to jako jasný, je to jako sexualizovaný a ta žena je tam v totálně ponížený pozici, kdy ještě jako no. stereotypně v nějaké. nějaké...
2: No. Takže to jsou takové zase naše tři top zabít sexismus. Myslím si, ale že teda i ta Stachema byla v anticeně prasátečka. Ale to si myslím, že ještě jste stihli. Ale teda Angry Beards a Doeby Kokota jsou naše oblíbené.
1: Evidětně se oblíbený. Já bydět, já si nepoučila, ale takže... Ne.
2: No tak to jsme jenom chtěli ukázat, že ten mediální prostor stále a tohle je z těch ukázek, kdy teda oni tohle samozřejmě nemůžou jako... Nebo nemůžou. <laughs> Nemají to jako nějaký billboardy nebo takový ty offline offlineové uh, platformy pro reklamu, ale mají to prostě na sem Instagramu, takže ano, přesouvá se to už na ty sociální média. Já se
0: teda divím, že i jako Instagram tohle <laughs> nestáhne, ale mm. uh, OK. Ještě tam jsou úžasné ty popisky Give me more, give me more, jak je náhledáš do pusy, budeš je chtít pořád. To jsou příklady asi za nás, Niko, co bychom mi jako, bychom jim určitě dali anticenu jo. sexistického prasátečka.
1: Měli A... jste to poslali do sexistického kiksu.
0: Jo.
2: Přesně tak, to já jsem chtěla zmínit, že vlastně ano, sexistické prasátečko, anticena už neexistuje teda od roku 2018, že jo? Ale teďka uh, na Slovensku já ne, to, to může být tak měsíc zpátky maximálně, no. jako ještě velmi čerstvě.
1: bylo ještě než před
2: tak velmi čerstvě teďka vznikla uh, organizace uh, Sexistický kicks, nebo antifena. To nebyl první, nebyl
1: první ročník. Fakt jo. Nebyl, nebyl. Dobře. Od- to si nejsem jistá, ale okay. nebyl první, vím, že Ale v, v podstatě
2: tak jako hezky navazují, nebo přebírají tu štafetu na Slovensku. A, a, a dělají teda anticenu tam, takže jako mm. uh, jsme rádi, a že... A tam
1: vlastně posílat reklamy i z Česka, jako hlasovat, hlasovat i z Česka. z Česka, česka. super. Tak můžeme se přesouváme to... s anticenou na Slovensko. Uh,
0: každopádně hmm. můžeme tam asi dát toho Debbie
1: Kokota i Angry Beards. <laughs> můžeme, když
0: už ne tady do Čech. Podle a... mě, jak
2: kdybyste i na Slovensku, takže. A nebo
1: kdokoliv z vás může začít zase pořádat anti pro sintetickou reklamu. My jsme se vlastně jako nějakým způsobem rozhodli, že to předáváme do rukou veřejnosti a zároveň jsme se přesunuli k genderově vzdělávání v tom hlavním tématu a cítili jsme, že tam potřebujeme všechno svou energii, ale určitě bychom podpořili kohokoliv, kdo by chtěl znovu vzkřísit takže...
0: A možná ještě poslední takový dotaz protože s tím máte jako organizace mnohem více zkušeností, tak mě by zajímalo, jakým směrem by se média měla ubírat a jaká doporučení by vlastně um, dala, aby vlastně ta reklama hmm. v Česku opravdu dost, um, dostala pravidlům etického kodexu, proto, protože očividně se tady jako tím vůbec nezabýváme, nikdo to nedodržuje. Když se ozveme radě pro reklamu, tak ta vůbec nereaguje, tak kde začít? Instituce selhávají i široká veřejnost trochu
1: stelhává. A co si s tím vlastně počít? Já si jako myslím, že ti vlastní výrobci reklam velmi dobře ví, kde jsou ty, jaké jsou ty principy, aby dodržovaly to, aby ta reklama nebyla sexistická. A že jako jim dávat doporučení úplně, úplně smysl nemá. Bylo by dobré, aby, aby na té institucionální úrovni to postupovalo rychleji než tímhle tempem klasickým, a aby vlastně byly schopný ty úřady reagovat i na nějaký vývoj, třeba že se reklama jako do online a podobně. A já bych měla v tomhle ohledu, věřím, že ještě určitě i vy budete mít nějaký výzvy směrem k těm médiím, ale já bych měla spíš výzvu směrem k nám všem, jako spotřebitelům a spotřebitelkám, protože mi to přijde extrémně důležitý dívat se na to, jak ta společnost nebo firma se vlastně propaguje směrem ven a možná se jako rozhodovat v tom, jestli ty peníze tam utratím nebo ne i podle tady toho. A to jednak i na úrovni takhle jako explicitní, ale i na úrovni, jako ty, jak jsem říkala, ty roviny můžou být daleko jako subtilnější a jsou firmy, které pracují s reklamou velmi jako eticky, na mnoha rovinách nejenom sexismu a přijde mi strašně důležité, abychom tam ten hlas nějak jako zohlednili jako spotřebitel a spotřebitelky a ty lidi, který, který vlastně jim dávají to zpětnou vazbu, protože podle o toho oni se řídí. No?
0: My možná ještě takhle ke konci máme i pár doporučení, které i otevřená společnost sama doporučuje a... A to je asi především i k těm, co ty reklamy vytvářejí, jako je třeba jako vyvarovat se těm ponižujícím a urážlivým zobrazováním žen a mužů, a jak vlastně dvojsmyslu, které jsme vlastně dneska viděli na různých pří, na případech, a protože snižují lidskou důstojnost. Dál bychom se měli samozřejmě vyvarovat i tomu zobrazování násilné chování. Nika ukázala jeden z těch případů, kdy tam vlastně ta žena byla skoro jakoby znásilněná, tak tam je klasicky to násilné chování a je obhájeno, což samozřejmě není v pořádku. A vyvarovat si i jazykovému násilí a obecně jako zobrazování žen i mužů jako sexuálních či jiných objektů. Takže tady jsou nějaké nějaká doporučení a já teda pevně doufám, že uh, si je tady neříkáme jenom pro, pro nás a že vlastně ta, ta message se dostane k lidem, uh, které, kteří vlastně tu reklamu sami vytváří. No, takže... Um, Hmm. Možná i to, že tady jsme je důležitý, protože je to další krok, vlastně jak, jak se o tom více uh, pobavit a, a hlavně se seznámit, protože já jsem třeba, než jsme se k téhle prezentaci dostali, tak já jsem vůbec nevěděla, uh, že i politické strany dělaly hmm. uh, takový uh, fakt hnusný reklamy. Takže, hmm. takže tak, no.
2: Já bych asi zopakovala to, co už si říkala, vlastně, že je důležitý ten apel na společnost, aby tlačila ta média k odpovědnosti, protože když to teda neudělají ty příslušné orgány, které to nepodchytí, tak by to mělo vycházet od těch spotřebitelů samotných a od té veřejnosti, která si jako uvědomí, že aha, tak tady ta reklama jako není asi OK, má to nějaký divný jako podtext. Není to etické? A uh, asi tak. Já jsem ráda, že jsme se tady uh, sešli, že tady o tohle tam bylo takový zájem. Já věřím, že uh, jste se sami určitě někdy jako zarazili nad, nad nějakou takovou reklamou. Uh, možná tady ani nepadly všechny. Tak uh, my vám děkujeme, že jste dneska přišli. Omlouváme se zároveň za to, co jste museli zhlédnout, ale bylo to, jaksi potřeba si to vizualizovat. A... Uh, Samozřejmě pokud byste toho chtěli vidět ještě víc, tak jak jsem říkala prasátečko.cz, je tam plný archiv takovýchhle bizardních eh, sexistických reklam a tímhle já dnešní debatu uzavírám a mějte se hezky tamhle vzadu ještě stoleček s časopisem Heroin, kdo byste chtěli a s dalšími letáčky, takže díky a mějte se hezky. Díky.